0: Dag Karel, welkom bij onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou vragen om jezelf eens voor te stellen?
1: Uiteraard. Dag Petra, ik ben Karel van Akker, zaakvoerder van Era One. Wij zijn een vastgoedkantoor gefocust op residentieel vastgoed te gaan verkopen en verhuren in en rond de stad Antwerpen.
0: Oké. Okay. En hoe lang doe je dat al? Hoe ben je daartoe gekomen?
1: Uh, dat zijn twee vragen eigenlijk. He, hoe lang ik het doe? Ik denk dat ik nu ongeveer in mijn negende jaar zit. Um, en hoe ben ik ertoe gekomen? Ja, het zit eigenlijk in het bloed. Mijn vader was vastgoedmakelaar, mijn grootvader ook. Mijn moeder, mijn tante, mijn zus. Zijn of waren het allemaal, ja. ja.
0: Is dan het kantoor is dan eigenlijk een familiebedrijf dat jij verder zet?
1: Um, niet echt. He, mijn vader was zeker betrokken ook bij het ERA-verhaal uh, nationaal. Uh, maar ik heb hier het kantoor gekocht, eerst in Deurne. En dan zijn we verder beginnen uitbreiden. Uh, maar dat was eigenlijk los van het feit dat mijn vader nationaal betrokken was. Ja.
0: Oké. Okay. En als je zegt, uh, wij en het kantoor, wie mag mij daarbij voorstellen?
1: Dat is In eerste instantie is dat uh, Jolien en mijzelf. Eh, Jolien is mijn partner. We hebben samen twee zoontjes. Uh, mm. Zij werkt ook samen met mij. Zij is ook vastgoedmakelaar als opleiding. Um, en uh, met z'n tweeën doen we dat nu toch ondertussen een um, vijftal jaar samen, zestal jaar samen. We zijn een team dat um, recent ook, uh, ik denk ongeveer een achttal maanden geleden waren we nog met 32 mensen. Dan zijn we beginnen herstructureren recent en nu zijn we een half 14, Zoiets, ja.
0: Wow, ik hoor daar eigenlijk direct twee uitdagingen tegelijk. Ik, uh, uit ervaring weet ik dat samenwerken met je partner vaak wel een, een heel boeiende uitdaging is. En tegelijkertijd herstructurering. Dat gaat ook wel uh, een en ander met zich meegebracht hebben. Wil je daar wat over vertellen?
1: Zeer zeker. Um, ik weet, de meeste ondernemers die ik praat over het samenwerken met je partner, dan hoor ik, goh, ik zou dat niet kunnen. Het is al genoeg als we elkaar s'avonds zien en dan... Uh, maar uh, in realiteit, ik vind het enorm fijn. Ik zou niets anders willen dan met jullie samenwerken. Ik denk dat zij ook zo denkt over mij. Um, want het, um, het, maakt keren, het maakt de relatie zoveel keren krachtiger. Niet enkel op het persoonlijk vlak. Uh, ook emotioneel, ook uh, professioneel. Ook op het vlak van um, zelfontplooiing en van groei. Um, Jolien is namelijk iemand die zeker haar blad niet voor de mond neemt. Als ze denkt dat kan verbeteren. Um, allez, stom voorbeeld. We hadden een meeting nog ergens vorige week en plots thuis hoor ik van Jolien dat zij zegt, ja Karel, in die meeting wordt we wel nogal kort en uh, uw, uw opinie stond precies nogal vast. Dat zou ik een beetje aanpassen. En natuurlijk, ja, je moet dat wel kunnen aanvaarden, opnemen, erover nadenken en vaak heeft ze wel gelijk. Dus uh, dat helpt me, ik zal het zo zeggen. Ja,
0: ja. Ja. ja, het zou natuurlijk mooi zijn als iedereen die een feedback kan geven, maar uh, ik kan mij voorstellen, gewoon omdat je al partners bent, dat dat allemaal nogal wat ongezoutener en wat kruur, zonder, uh, zonder ja. verpakking wordt gezegd. Hè? Ja, dat kan ja. Dus, uh, ik werk ook samen met mijn man, en uh, mijn man zegt altijd aan iedereen die met een partner in een bedrijf wil stappen, zegt hij, van, uh, als je bereid bent van continu, elke dag persoonlijk te ontwikkelen, dan moet je dat doen, maar anders niet. dus voilà. uh, Ik herken ik het wel, ja, absoluut. Um, je had het ook over een, een soort herstructurering. Ja. Wat was daar uh, het gedachtegoed achter?
1: Um, dan keer ik misschien nog beter, een klein beetje eerder daarvoor terug, om te gaan zien waarom het nodig was. In eerste instantie, de laatste drie jaar, waren we een veel groter bedrijf. En de laatste drie jaar was ik ook een, een ondernemer, een zakelijk leider, die voornamelijk keek naar groei. Naar grotere omzetten, naar meer kantoren, naar meer mensen. Alsof dat dat de waarde op zich ging gaan bepalen. Um, dus mijn definitie, merk ik nadien, hè. Um, mijn definitie van succesvol ondernemen voor mij was, hoe groter je bedrijf, hoe succesvoller. Hoe meer mensen je aanstuurt, hoe beter je bent. Um, hoe meer locaties je hebt, hoe, uh, hoe succesvoller. Dus dat was allemaal gelinkt aan meer en dan begin je natuurlijk aan een, een soort van een, een, een zoektocht, een queeste naar groei op die verschillende niveaus. In de laatste drie jaar zijn we zo gegroeid eigenlijk van één kantoor naar zeven kantoren. Van acht mensen naar 32 mensen. Um, ja, de postcodes waarin dat wij actief waren zijn ook verveelvoudigd. Um, maar dat heeft mij wel blind gemaakt voor een, een heel belangrijk aspect, met name de rendabiliteit. En dat is nog steeds de reden waarom dat ondernemen eigenlijk in de basis um, interessant is. Dat is, we zijn geen VZ2, je zal dat misschien ook wel al gehoord hebben, maar dat is ook zo. Nu, um, ik moet toegeven dat ik de eerste periode dacht, we komen daar wel door. Het is gewoon eventjes een doorstart. Um, iedere keer als je groeit, kom je met groeipijnen in, uh, in contact. Um, daarna heb ik beseft, oké, okay, het is niet langer een groeipijn, het is iets structureels, maar we gaan het aanpakken en met het aanpakken werd bijvoorbeeld een salescoach ingehuurd om mensen te verbeteren hebben we nieuwe processen geïnstalleerd om betere afspraken te maken met onze medewerkers hebben wij target setting gedaan in uh, samenspraak om ervoor te zien dat iedereen een commitment had op zijn target om het te gaan halen um, veel van die zaken zijn gelukt en toch is het ons niet gelukt om dat om te draaien en, en te groeien in omzet en ook de rendabiliteit mee naar omhoog te gaan krijgen dus uh, een herstructurering drong zich op. Um, en ik moet toegeven dat de grootste um, reden waarom dat we daar pas zo laat mee gestart zijn, bij mij ligt. Ik was niet de persoon die ik moest zijn om echt door de bullshit te kunnen snijden. En te gaan zeggen, jongens, dit gaan we niet meer doen. We gaan geen geld meer daaraan uitgeven. Niet meer nog meer marketing voor nog meer leads. Niet meer nog mensen binnentrekken die volledig van nul moeten opgeleid worden, vanuit ons idee, ja, maar we moeten toch kunnen groeien, dus we hebben ook meer mensen nodig. Dus ik heb mijn, uh, mijn visie daarop uh, drastisch bijgesteld, en op heel korte termijn hebben we daar toch uh, wel wat aanpassingen gedaan. Dat is bellen met leveranciers, dat zijn geen leuke telefoons, dat is bellen met verhuurders om te gaan zeggen, die kantoren gaan we stopzetten, ook geen leuke telefoons. Dat is uh, een out oefening, procentueel gewoon gaan kijken, als dat boven 1% van uw totale jaarkost zit, dat moet aangepakt worden. Waar kunnen we dat verlagen? Um, kwam er wel nog bovenop, natuurlijk, dat wij ook in het jaar zaten waar wat er een 10 tot 12% stijging was van de loonkost. He, begin vorig jaar, 2023. Um, voilà. Maar dat heeft wel er wel mede voor gezorgd dat er een extra shock-effect was. Plots zie je die cijfers zodanig drastisch en dan weet je het is 5 voor 12. Echt volle pak de handrem aan en direct gaan shiften.
0: Was het dan een, een, een overdreven optimisme of een, een niet kunnen loslaten waardoor je vertraagd gehandeld hebt? Of dus wat eigenlijk, was de reden?
1: Nee, het is heel fijn dat je dat aanhaalt. Um, zeker die twee ja. zaken speelden 100%. Dat is zeker een deel van de reden. Um, een ander aspect dat ik er ook aan wil toevoegen, dat is, ik werkte toen samen met een vernoot. Um, een heel fijne man absoluut niks op gedrag of op persoon te gaan zeggen, maar er waren bepaalde beloftes gemaakt omtrent het gaan samenwerken. En een van die beloftes had ook te maken met het aanleveren van nieuwbouwdossiers, maar als er van die nieuwbouwdossiers gewoon niks binnenkomt, volgens de pipeline die eigenlijk vooraf was, uh, was neergepend, ja dan is het ook moeilijk om je toekomst daarop door te gaan bouwen. En ik had dat misschien een beetje naïef, als vaststaand gezien. Dit komt sowieso binnen op dat moment. En die 10 units dan. En dan die 50 units. En dan komt er een groot project van 100 units. Dat is allemaal in omzet te tellen naar... Oké, okay, prima, zoveel omzet zouden we dus doen als we die 100 units over de komende twee jaar gemiddeld hey, op die termijn aan die erelonnen gaan verkopen. Dus in mijn hoofd werkte het allemaal. Maar praktisch gezien klopte het niet, omdat die units niet binnenkwamen. Ja, bijna gedurende drie jaar hebben we er bijna niets van gezien. En dat neem ik mezelf dan misschien een beetje kwalijk. Mijn oude zelf, op vandaag kan ik er niks meer aan doen, maar kan er wel uit leren om uh, kritischer te gaan zijn. Want het heeft mij geleerd om niet meer te tellen met Pipeline uh, en met leads en met um, ja, volgende maand komt die klant en dan zal dat wel rondkomen. Maar eerder in het hier en in het nu. Gewoon kijken wat is er nu aan business die we doen. Wat hebben we vandaag gedraaid? Wat hebben we gisteren gedraaid? Wat gaan we morgen draaien? Welke activiteiten kan ik daarvoor doen?
0: Ja, mooi. Ik ging net zeggen van, uh, het is eigenlijk een ideaal traject, een voorgeschiedenis, want je hebt daar ongelooflijk veel uit kunnen leren natuurlijk, hè?
1: Ja. Uh, het is een beetje pijnlijk soms, als ik er te veel over nadenk. En met pijnlijk bedoel ik, ja, je wordt wel geconfronteerd met jezelf uiteraard. Uh, nu, aan de andere kant, Jolien en ik hebben daar vele keren in gesprek over gegaan. En af en toe hoor ik haar zeggen, we zijn drie jaar kwijt. Echt, ik wou dat we dat niet gedaan hadden, want we zijn drie jaar kwijt. Maar het is niet zo. Ondertussen zijn jullie en ik gegroeid naar een, een versie van onszelf. Een persoon van onszelf. Die gewoon met veel grotere um, diepgang in onze rol als professional, als zakelijk leider zitten. Uh, en ook met veel hogere standaarden te werk gaan. Um, want ik heb dat wel gemerkt. Elke ondernemer die ik praat, of elke leider in een grotere organisatie die ik praat, um, die zaken heeft verwezenlijkt. Ja, dat komt hen niet aanwaaien. Hè. Dat is ook omdat ze door moeilijke zaken zijn gegaan. In het Engels zegt men soms, the only way out is through. En dat is het ook. We moeten er gewoon doorgaan. En dus een deel van die, die periode, hè, de vraag die je mij daarnet stelde, Petra, van ja, waarom heb je dan te lang gewacht, die vertraging daarop? Ja, dat is omdat ik eigenlijk gewoon die through wou gaan, omdat ik zei, het komt wel goed. Niet kijken naar de echte cijfers, ja, die pipeline is nog zodanig gevuld en... Wacht maar tot de volgende maand, want dan wordt het opgelost. Maar dat is, uh, dat is bullshit. Ja.
0: Ja. ja, het is natuurlijk ook altijd een dunne lijn. Hè? Wanneer moet je heel kritisch en, en realistisch zijn? En wanneer moet je als ondernemer eigenlijk toch wel die grootste droom blijven nastreven? Dus ik denk dat je het jezelf niet te kwalijk moet nemen. Ik heb er gewoon uit geleerd. Is het gegaan met de mensen? Want dat gaat toch ook wel een bittere pul voor sommigen geweest zijn, vermoed ik?
1: Um... Ja, ik kan natuurlijk in hun naam niet praten, uh, we hebben veel gesprekken gevoerd met de mensen, we hebben een aantal mensen gewoon afscheid moeten nemen. Het uh, heeft niks te maken eigenlijk met de persoon zelf, hey, dat zijn allemaal fijne mensen, personen met wie dat stuk voor stuk hey, graag samenwerken en af en toe graag een pintje mee gaan drinken. Hey. Uh, maar we moeten ook kijken naar de zaak. En de zaak heeft prioriteit en daarmee bedoel ik het team van mensen die het doet. Dat is waarschijnlijk zo in elk bedrijf, maar zeker zo voor Era One, voor ons bedrijf als vastgoedmakelaar. Wij leveren diensten, wij hebben geen producten, wij hebben geen voorraden. We hebben enkel contracten van klanten die zeggen, Karel en team, willen jullie dit aanbieden voor mij? En op zoek gaan naar een koper dus, uh, of naar een huurder. Um, dus in dat aspect is onze business zo mogelijk nog meer gebaseerd en gestoeld op de capaciteit en competentie van onze mensen. Uh, over hun commitment ook. In welke mate stellen ze ERAON voorop om hun resultaten te halen? Want het, er zit een groot deel prospectie in, er zit voor een groot deel opvolging in, en er zit voor een groot deel ja, service en responsiviteit in, die allemaal persoonsgebonden zijn. Ik kan niet naast elke persoon gaan zitten die tegenover een klant zit en zeggen: nu moet je dit zeggen en nu moet je dat doen. Een product. Net ja, op, een productiebedrijf heeft ook zijn nadelen, maar bij een product kan je gewoon een blikje soep, is dat is dat blik soep. En of je er één maakt, honderd, honderdduizend maakt, voor zover dat je die kwaliteit kan gaan garanderen, weet je ook, dat is het. En dat is bij ons wel uh, belangrijk geweest, om dat mee te nemen in het gesprek, wanneer dat we over de, ja, wat wij intern noemen, de diffusie, hebben gepraat. Um, maar toegegeven, het was iets wat vele mensen al aanvoelden in het bedrijf. Dus er is heel snel wel een klik geweest. En dus het oude team, het team waarmee ik in de fusie ben gestapt, is nog volwaardig aanwezig. Meer nog die zin. Dat zijn mensen die individueel allemaal gegroeid zijn in hun rol. Ik ben daar heel trots op, op die mensen. Um, en bijkomend een aantal extra mensen die ook zeggen: Ja, maar het verleden is het verleden. Knip, dat is weg. Ik ben hier nu. Ik ben hier om nu te werken bij elkaar. En dat deed mij wel heel veel plezier. Ja,
0: ja mooi. En hoe. Um je hebt nog altijd verschillende kantoren dus ik vermoed dat mensen nog altijd een stukje verspreid zitten en sowieso bij klanten zit je naast hoe zorg je nu dat ze allemaal ja, de era one spirit en, en cultuur uitademen?
1: heel mooie vraag dat is een vraag die ik me wekelijks opnieuw stel van hoe kunnen we dat hoog houden en ook weer moet ik eigenlijk terugkeren naar onze standaarden um, anderhalf jaar geleden heb ik standaarden gecreëerd, eerst zelf gezet Um, op basis van, ik ben hier zaakvoerder-eigenaar, waar wil ik naartoe met het bedrijf? En dat zijn standaarden zoals, um, iedereen is sales, dus ook administratie, zelfs al hebben ze geen dagelijks klantencontact, of moeten ze niet op de baan, ook daar ligt heel veel saleswerk te gebeuren in de eerste contacten, in mensen die binnenkomen, in afspraken nakomen. Um, een andere van onze standaarden is ook, de klant wordt geholpen binnen 24 uur. Dat wil daarom niet zeggen dat we een oplossing gaan geven aan de klant binnen 24 uur, als dat niet mogelijk is binnen die periode, hé, door drukte, door verlof, door andere zaken, maar dat we tenminste reageren. Die communicatie daarin is zo cruciaal. 95% van elk probleem die een klant aan ons teruggeeft om verder te groeien daarop, hé, om iets te doen met die feedback, ligt in de communicatie. Dus ik heb een aantal standaarden eigenlijk opgesteld. Ik heb die ook in het team besproken, gelegd. We zijn daardoor gegaan anderhalf jaar geleden. Op, op. Dat was relatief kort. Ik, ik dulde er ook weinig tegenspraak in op dat moment. Dat ik ook wist, we zitten hier nog niet met de equipe, we zitten hier nog niet met de dream team. Als ik feedback krijg op, op standaard 2, bijvoorbeeld over die reactie bij de 24 uur, dan denk ik ook, dan gaan wij niet heel lang samenwerken. Ik bedoel het niet verkeerd, maar dit is niet de toekomst als jij niet mee kan met het concept van dit zijn gewoon de standaarden die we als bedrijf voorop te stellen hebben om onze klanten te gaan helpen. Nu, um, fast forward naar vandaag. Op vandaag is dat iets wat we frequenter vastnemen, um, maar dan toegepast. Heel specifiek welk gedrag vertonen als een klant binnenkomt. Wat zeggen we als een klant een bezoekaanvraag geeft? Ja. Dat is niet zomaar, ah, je wil een bezoek, prima, wanneer past het dan, dat is goed, tot, uh, tot vrijdag vijf uur. Nee, dat is echt, begin doorvragen om te gaan kijken, hoe kunnen we de persoon het beste gaan helpen. En niet enkel vanuit salesperspectief, maar ook de admin, want ook zij zitten in de sales, als je kijkt naar inkomende oproepen en andere zaken. Dus uh, het zijn door het zetten van die standaarden, dat we eigenlijk meer een bedrijfscultuur hebben gegenereerd, die nu meer vanuit, ik wijs naar daar, want die mensen zitten daar, uh, vanuit het team gebeurt, dan vanuit mij. Let op, ik corrigeer, ik stuur bij. Ik waak erover dat we heel frequent, of voldoende frequent tenminste, daar nogmaals over gaan. Als iemand nieuw start, dat hij ook meteen in dat bad zit. Maar het zijn wel de mensen die het individueel elke dag uitdragen. Ja. En hoe,
0: hoe heb je hen concreet daartoe gebracht? En hoe waak jij er zelf over dat dat blijft?
1: Um, ja, als ik... Relatief gestructureerd, laat ik dan zo zeggen. We hebben iedere vrijdag onze vrijdagvergadering. En daar waar we eigenlijk in het verleden voornamelijk over cijfers gingen en leads en pipeline, hetgeen wat leuk klinkt, maar niet altijd de realiteit is, praten we vandaag veel meer over uh, klanttevredenheid, kennis en kunde. Wat is er nieuw, wat moeten we weten? Um, waar kunnen we onszelf nog aanscherpen? Waar hebben we nog niet de standaard gehaald als bedrijf die we wel nog moeten halen? En dan vanuit het team komen daar iedere week één of meerdere verhalen uit dat iemand zegt, ja eigenlijk, Karel, ik heb gemerkt, ik, uh, ik ben baanprospectie gaan doen. En iemand gaf mij dit als feedback. Ja, dat is wel nog niet die standaard. Ik zeg maar, een klant kwam binnen en die heeft vijf minuten moeten staan wachten aan de balie. Het was net op de middag en we waren met z'n drieën of vieren tegelijkertijd aan het eten. En dan moest er iemand vanuit de keuken komen. Daar moeten we misschien wel iets aan doen. Prima. Dan gaan we er gewoon... Dat zijn kleine zaken natuurlijk, maar iedere keer dat zoiets opkomt, kunnen we als team dat ook gaan aanpakken. Het is voornamelijk omdat ze het zelf ook uitdragen en zelf de effecten ervan zien, dat dat zich natuurlijk vertaalt in een grotere ja, commitment op die standaard. Dus het is er gestructureerd iedere week kort daarover te gaan praten. Eén keer per kwartaal hebben wij een one team meeting, hieraan. dus we noemen het een one team meeting. Um, en op basis daarvan gaan we er dieper op in. En dan één keer per jaar hebben we een teambuilding, waar we eigenlijk de standaarden opnieuw de schuiven open trekken, opnieuw op tafel leggen. Als onderdeel van de teambuilding om te gaan zeggen, jongens, wie zijn wij geworden het afgelopen jaar? Zijn we wie dat we moesten zijn? Hoe kunnen we nog aanscherpen? Wat is de volgende lat dat we voor onszelf gaan verhogen? Als het komt op, op cultuur en op samenwerken. Ja.
0: Mooi. Je hebt al een paar keer over vandaag en de toekomst gesproken. Wat zijn nog de, de dromen en de uitdagingen die je ziet?
1: Um, ja, ik kan niet zeggen dat ik die vraag niet verwacht had. En tegelijkertijd um, heb ik ook, net door die diffusie die relatief recent is gebeurd, mijn lange termijn visie, um, daarmee bedoel ik vijf jaar, tien jaar van vandaag, nog bewust niet uitgeschreven. Om mij echt in het hier en het nu te gaan houden, om echt realistisch te blijven, niet te beginnen dromen over, eh, over vijf jaar, als we dan eh, gans de Vlaamse markt zo verder meer. Um, daar wil ik mezelf tegen mezelf ook gaan beschermen. Um, ik denk voor dit jaar is, ligt de focus op stabiliteit in het team gaan creëren um, en echt het worden van, uh, dit zijn niet mijn woorden, wat zijn de woorden dat ik leen van, uh, van iemand anders, maar ik vond ze zodanig mogelijk dat ik ze zelf ook incorporeer. We worden een klein en een wendbaar schip met heel veel vuurkracht. Dus of wij nu met dertig mensen waren, dan waren wij een loggetanker die wel vooruit ging. En hier en daar kon we een klein beetje gaan bijsturen, maar met een loggetanker die eigenlijk al de verkeerde kant aan het uitgaan is, is het heel veel werk om die eigenlijk te gaan bijsturen. Daar waar we op vandaag, zitten we met een, een team dat bijna drie keer zo klein is, toch zeker de helft zo groot nog maar, en tegelijkertijd met mensen die individueel echt wel bijdragen. Ook, ook meerwaarde gaan leveren. En het is heel fijn om met die mensen en in dat team ook te gaan samenwerken. Want individueel kunnen ze heel veel werk verzetten. En hebben ze heel veel capaciteiten. Dus dat is mijn, uh, mijn toekomstbeeld korte termijn. Harder gaan werken op dat team. En zelf er ook weer deel van gaan uitmaken. Want dat was mijn hindernis in het verleden ook. Um, ja, dat gaat misschien nogal persoonlijk zijn... Maar ik kwam eerder vanuit een standpunt bij de fusie, uit made it. Ik hoef niet meer zelf te gaan prospecteren. Ik heb nu een team van een dertigtal mensen. Um, zij moeten vooral werken en ik moet erop toezien dat zij de zaken doen die we moeten doen, om onze groei te kunnen bestendigen en zo verder meer. Maar dat heeft mij heel, uh, uh, heel wat zwakker gemaakt. Als ik het zo mag verwoorden met zwak, ik bedoel dat niet negatief, maar, maar wel vanuit het... Gok ik ga dat niet meer doen. Veel meer vanuit mijn comfortzetel gaan, gaan denken. Um, angstig zijn als er weer een klant langskwam. Die eigenlijk naar mij vroeg. Dat ik zei ja, eigenlijk... Ja, top, Ik ga dat wel niet meer doen. Ik zal dat vragen aan een van de sales dat zij dat opvangen. Um, maar ik besef dat dat gewoon niet anders kan. We zijn een vastgoedmakelaar. En makelaar ben je... Not from nine to five, but for life. Dus ook ik heb daar nog steeds... Mijn, mijn verantwoordelijkheid, mijn rol, mijn commitment te gaan maken. Op... Wie wij zijn als team, en op het feit dat als er klanten zijn die kiezen voor Karel, dat ik er ook moet zijn voor hen als hun makelaar, en niet enkel als bestuurder van een bedrijf, of, of leider van een aantal mensen. Um, dus ja, dat zorgt er ook voor, en dat is een hindernis die ik wel zie in de toekomst, maar die ik gelukkig heb, heb ontdekt, om die te gaan wegplaatsen. Iedere keer dat ik het voel van, ja Karel, je zit weer achterover, stop. Toch die telefoon opnemen, toch naar die klant gaan. Toch kijken wat je kan verwezenlijken, wat je kan gaan creëren met die klant, om langs die kant een happy customer te maken, maar ook langs de kant van de verkoper. En ook voor ons. Want wij zijn happy als die twee elkaar hebben gevonden dankzij ons.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je, um, dat je zegt, ik ging achteroverleunen van, hè? Um, terwijl ik net van heel veel bedrijfsleiders omgekeerd hoor van dat ze moeten gaan remmen, want dat ze zouden te veel het overnemen en daardoor dan natuurlijk aan de mensen geen kansen laten. Dus het is wel grappig van ook eens, of interessant van ook eens de andere de keerzijde te horen. Hè. Um, het, het is sowieso iets wat wij heel veel bedrijfsleiders horen um, uh, vertellen, um, die balans zoeken tussen uh, strategisch bezig zijn met groei en zorgen dat iedereen kan doen wat hij moet doen en anderzijds voldoende operationeel bezig zijn, zonder in dat operationele te gaan verdrinken. En, en zodat je, je bent als je zegt van ja, Karel, is, is, Karel mag niet, denk ik, Era One zijn. Era One is het team. Hoe denk je dat je daar die, ja, die balans gaat in creëren? Dat ja, Karel een belangrijke factor is, maar dat, dat het team ook zonder Karel van, verder kan?
1: Ik denk dat het tweede deel van wat je aanhaalt op vandaag al best goed zit. Daar heb ik zeker ook Jolien aan te danken. Uiteraard ook de mensen in het team. Um, Jolien die operationeel heel sterk is. Uh, met operationeel bedoel ik, hoe gaan we best een bod gaan verdedigen? Hoe gaan we best een, een, um, ja, een bepaalde situatie gaan toelichten bij een klant? Positief. Of als het minder goed nieuws is, is dat een klant, uh, of dat een koper, toch door de mand valt, uh, omdat hij bijvoorbeeld geen lening krijgt en andere zaken. Dus echt, wat dat betreft, in de gesprekken zit Jolien heel sterk. Nu, van langs mijn kant zit dat veel meer in... Um, en toch in die sales, want je haalt het aan en zeg je van, kijk, ja, het is grappig, of het is interessant om te gaan zien, de meesten zeggen, ja, ik mag niet te veel voorover, en Karel, ik hoor je zeggen, je leunt een beetje achteruit. Ik weet dat mijn team heel veel aan kan. Ik weet dat mijn team ook individueel en autonoom kan werken. Um, het is vooral kwestie om mijzelf terug in dat team te gaan zetten en te gaan zeggen, als leider daar ook te staan, ook eens on the floor te staan, en zeggen, jongens, we gaan dat hier aanpakken en ik draag hier ook mijn steentje bij. Het was te gemakkelijk om, als er iets binnenkwam, dat door te zetten. Nelly, doe jij dat? Lien, ga jij ervoor kijken? Michel, wat vind je daarvan? Zo verder meer. Dat is niet meer het geval op vandaag. Want we blijven wel nog steeds een vastgoedkantoor. Wat wil zeggen dat er nog steeds, en ik kom terug op wat ik zei daarnet ook, het blijft echt gaan om de mensen. En nu na negen jaar komen hier nog steeds mensen over de vloer. Of die bellen naar het kantoor en die vragen naar Karel. Maar dan weet ik ook wij verkopen geen dossiers waar er maar 100 euro ereloon op zit. Als gemiddeld ereloon is, ligt tussen de, ja, de 8300 en de 8600 euro XBTW. Dat is zeker de moeite waard om topservice te gaan leveren aan klanten en om zelf nog betrokken te zijn. Dus vandaar dat ik ook zeg, het is net wel weer de karel die meer on de floor moet gaan staan en meer moet die dealmaking gaan maken met de mensen. Um, dus die hindernis is niet vanuit het... Hoe kan ik mezelf weer gaan onttrekken? Nee, hoe kan ik mezelf weer op een correcte manier... ...in het team te gaan plaatsen? Dat is natuurlijk... Ik, ik reken dat een aantal uren, hè. Waar ik vroeger één uur prospectie per week maar deed. Triestig eigenlijk. Zit ik nu, heb ik mijn agenda om, omgegooid... ...met onze admin ook, Ingrid. En samen gekeken goed, hoe zal mijn agenda eruit zien... ...als ik echt iets wil creëren dit jaar... ...samen met het team. Voilà, het is acht uur geworden. Dus één volledige dag per week ben ik 100% bezig maar wat als salesmensen mensen aan het doen doe ik net hetzelfde
0: ja ja ik vind het fantastisch want ik hoor dat je um, ja dat je moeten keuzes maken hebt en dat je dan nu echt wel balanceert hè? want ik zie je niet helemaal 100% in dat operationele verdrinken en ik zie je daar achteruit achteroverleunen dan ook niet meer zoveel doen dus ik vind het sowieso krachtig dat je bewust kiest van daar zet ik de grenzen en ik zorg dat die balans klopt hè? Um, dat is het heel veel bedrijfsleiders Um, ja, problemen mee hebben, in die zin ze zetten dat al wel in hun agenda maar die houden zich er niet altijd aan en zo kan dan een beetje de balans uit evenwicht gaan brengen dat is mij compleet onbekend Petra
1: <laughs> ik nee, geloof nee. ik nee nee het uh, is gebeurd te vaak <laughs> ik denk iedereen wel herkenbaar hè? Um, maar dat is iets waar ik mij ondertussen op aan het trainen ben en dat ik moet zeggen, ik ben drastisch daarin veranderd het staat in mijn agenda en ik doe het Um, waar ik moeilijker controle over heb, dat is als een van de zoontjes ziek is. Onze ouders wonen allebei in West- en in Oost-Vlaanderen. Dus dan moeten wij direct gaan schakelen tussen ons twee. Omdat we allebei hier actief zijn, natuurlijk op, op Era one. En ten tweede, als een klant een gesprek met een klant gewoon uitloopt. Um, het respect voor de klant vanuit mijn perspectief is, ik zit hier met jou. En ik neem de tijd om met jou je probleem te bespreken en te kijken welke oplossing dat we kunnen bieden. Het is niet, u heeft een half uur van mijn tijd en hopelijk kunnen we over 29 minuten een contract sluiten. Want zo werkt het eigenlijk niet. Ja, klopt. Dus ja, ja. Dat, dan wordt mijn agenda soms omver gegooid. A ja. game.
0: Ja, dat is tijd, het zullen altijd wel externe factoren zijn, maar grosso modo, heel ja. mooi. Um, boeiende verhalen, boeiende lessen geleerd, denk ik. Um, misschien nog, um, wanneer ben jij nu, als we één jaar vooruit kijken, succes? We hebben het gehad over wat is succesvol zijn. Wanneer ga je jezelf binnen een jaar succesvol vinden als je terugkijkt?
1: We hebben er eigenlijk heel concrete cijfers op gezet. Ons commitment voor dit jaar is een omzet van 2 miljoen euro. We zijn een dienstenbedrijf, dus als we dat gaan vergelijken met een productiebedrijf of een bouwbedrijf, dan zou dat totaal anders liggen uiteraard. We hebben voor onszelf intern ook een, een ebit doelstelling gezet. Ik ben heel blij om te gaan melden dat wij on-track zijn. En met on-track, meer zelfs, we zijn beter bezig, het is nog steeds niet een dubbel hoor, maar we zijn net iets beter bezig dan uh, dat we dit jaar al zouden moeten bezig zijn om die 2 miljoen te halen en de ebit doelstelling ook te halen. Um, maar dat is wel iets wat ik ook geleerd heb uit mijn afgelopen drie jaar. Track met de echte cijfers, opnieuw. Um, dus iedere zaterdag neem ik een uurtje de tijd, zie ik wat hebben we deze week verwezenlijkt, wat is er effectief getekend, echt handtekeningen tel ik, he, van aankoop-verkoopgeloftes en getekende huurovereenkomsten. En daarvan tel ik, oké, okay, die eerlonen komen binnen, dus hebben we deze week voor zoveel euro omzet gegenereerd. Ik stuur dat ook is naar ons team. Ja? Ja,
0: dat ging mijn vraag zijn. Is dat dan ook het kompas voor het team van, daar zitten we, daar moeten we naartoe, daar moeten we bijsturen?
1: En wel, dat is het moment van, zoals je zegt, van bijsturen ook, waarbij dat, nu uh, afgelopen week is goed, de week ervoor hadden we een pak minder getekend dan wat standaard de week zou moeten zijn. Maar iedereen is ook op de hoogte dat het in pieken en in dalen gaat. Als iedere week exact hetzelfde zou zijn, ja, dan was de voorspelbaarheid een pak groter, maar we hebben nu eenmaal gesprekken met partijen, hè? de koper moet kunnen, de verkoper mag niet op verlof zijn, de notaris moeten hebben afgecheckt en zo verder meer. Dus uh, we zitten daar kort op en toch ligt het niet 100% in onze handen, maar we doen de noodzakelijk vereiste acties om wel ons target te behalen. En wil dat dan zeggen, s'avonds tekenen, of op een zaterdag tekenen, of op afstand laten tekenen, dan doen we dat ook. Dus af en toe moet ik wel komen met een bericht, jongens, uh, geen week meer zoals vorige week. Volgende week, ik zie dit en dit en dit en dit, moet nog allemaal getekend worden. Laten we nu commitment hebben. En die volgende week tegen vrijdagavond is alles getekend. En dat is ja. dan een gesprek en dat dat bijsturen, ja.
0: ja. Het, het klinkt voor mij alsof je een, een pak opvolgt op, op de werkelijke cijfers, zoals dat je zegt, en toch ook je team... Je hebt een heel geëngageerd team, dat ook zijn eigen plan kan trekken, begrijp ik daaruit. Ja. zie ik dat goed? Jawel. Mooi.
1: Zeker. Mooi.
0: Um, heb jij nog een advies of een, uh, een vraag misschien voor de luisteraars?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Um, dat is advies dat ik mijzelf ook... Uh, ja, Opleggen is misschien het niet het juiste woord, maar het is wel degelijk zo. Uh, in het Engels zeggen ze rise up. Hey, word meer dan wat je denkt dat je bent. Um, een deel van de reden waarom ik hier op de podcast ben. En waarom ik niet nagedacht heb. Toen je mij vroeg heb ik gewoon gezegd, ja we doen het. Zelfs al was het met een, uh, een uh, knoop in mijn maag. Um, maar aan de andere kant. Um, die rising up heeft voor mij ook te maken met het zetten van hogere standaarden. Beeld je maar eens in als ondernemer hoe het is om te werken met mensen. Rondom je die allemaal op dezelfde hoge standaard als jij actief zijn. Dat, is, dat moet fenomenaal zijn. En daar werk ik gewoon dag, dagelijks aan. En het begint wel bij jezelf het zetten van hoge standaarden, maar ook het naleven van hoge standaarden. En komt het dan op vlak van je agenda naleven? Komt het dan op vlak van niet achteroverleunen, maar wel weer in de business gaan? Gaat het dan op vlak van, ja, maar wacht een keer, ik ben toch succesvol ondernemer, ik moet toch geen koude prospectietelefoons meer doen? Jawel, dat is een deel daarvan. Dus het begint bij jezelf om jezelf hoge standaarden op te leggen, die jezelf ook te gaan bereiken, want dat zorgt ervoor dat je team... Automatisch, automatisch en sneller dan je denkt, ook die gaat aannemen.
0: Ja, kan ik heel goed herkennen. Je hebt een ongelooflijke uh, voorbeeldfunctie. Hè? Dus dat is ja. besmettelijk, zou ik durven zeggen. Hè? Heel mooi. Positief Dank besmettelijk. Positief uh, besmettelijk, inderdaad. Um, dankjewel voor uh, het fijne gesprek. hoop dat uh, knopende maag uh, niet nodig was. Ik heb ervan genoten in elk geval. Dus uh, heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Pedra.
0: Zo. Ik hoop dat deze babbel jou inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij een leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen, en als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat ze zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf. te bepalen vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn eeuwvier vier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe dat je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar Intentif.be slash masterclass. Ik herhaal, intentif.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!